0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Dejará el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, Alcimas Quebrado, un reportaje del grupo región. Le tendré los detalles. Encabeza el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en Torreón, la reunión del subcomité de salud. Antes, el mandatario estuvo presente en el anuncio de una nueva inversión en La Laguna. Hay nuevo director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Torreón. En estos momentos, se está iniciando, eh, iniciando el acto de entrega-recepción del gobierno municipal de Torreón en el séptimo piso de la presidencia. Comienza en La Laguna la vacunación anticovid para menores con comorbilidades. En Gómez Palacio continúa la campaña de recolección de trenzas de cabello para elaborar pelucas oncológicas. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde ya con tres minutos de este lunes. Estamos iniciando la semana 18 de octubre del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Temperaturas muy agradables. El sistema frontal número
4: 4 de estas temperaturas fresas aquí en la Comarca Lagunera, 16 grados centígrados en las mínimas y las máximas de los 27 a 28 grados centígrados en este fin de semana. El día de hoy, lunes, eh, estamos a temperaturas de 30 a 32 grados centígrados para hoy por la tarde y mañana por la mañana, temperaturas de entre los 16 a 18 grados centígrados nuevamente. Sin viento, sin solvanera, sin polvo, sin
2: eh, lluvia. El clima.
1: tiene usted el reporte como todos los días que le llevamos del servicio meteorológico de la comisión nacional del agua con el previsor del tiempo José Abad Calderón que bueno día con día nos está informando de cómo andamos en la cuestión meteorológica calorcito agradable en la comarca lagunera ya está bajando el termómetro en este otoño ya 18 de octubre va bajando va bajando poquito a poco el termómetro, ya las mañanas un poquito más frescas también. Gracias como siempre por su atención, por su compañía, les agradezco el que nos acompañen como siempre en este espacio, les recuerdo que además de informarles, queremos que nos escuchen y que entren en contacto con nosotros en particular en esta segunda emisión si usted, usted tiene algún reporte Alguna situación que quiera que las autoridades atiendan en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues ya saben que aquí estamos listos para atenderles. Queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver a través de este espacio de región informa del mediodía. Nuestra línea telefónica para que se comuniquen 871-713-8867, 871-713-8867 y nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp igualmente. Estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. También estamos ya transmitiendo nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen en esta red social y como siempre les invito a seguirme en Sergio Peinver Noticias, también ahí en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Así que acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información. Bien, y vamos a iniciar hoy con la información referente a un reportaje de mi compañera Yolanda Ríos, que fue publicado hoy en el periódico Capital de Grupo Región, en donde se da a conocer que, bueno, la administración municipal que está de, por terminar del alcalde Jorge Cermeño, pues prácticamente va a dejar quebrado al CIMAS, hay adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, con la Comisión Nacional del Agua, además el juicio que se perdió contra Ecoagua por el asunto de la operación ...de la planta tratadora de aguas residuales. Vamos a escuchar parte de este reportaje, precisamente en esta cápsula que hemos preparado en Grupo Región, para que conozca la información.
0: Cuando el próximo primero de enero, Jorge Cermeño Infante entregue el gobierno municipal, junto con este, heredará a la siguiente administración un sistema de agua quebrado en todos los sentidos. Además de la ineficiencia que ya le caracteriza en el suministro del vital líquido para la ciudad, Cermeño dejará un CIMAS con un pasivo superior a los 700 millones de pesos, producto de los adeudos que mantiene con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y el costo financiero que se tendrá que pagar tras haber perdido el juicio contra la empresa. Ecoagua. En este trabajo de investigación de Grupo Región se detalla cada rubro en el que el sistema de agua está endeudado, además de cómo la gestión de la UNALCALDE PANISTA trata de ocultar la millonaria deuda que deberá pagar el CIMAS a la empresa Ecoagua, para lo cual deberá destinar al menos 6 millones de pesos mensuales por varios años. Adicional a este, el sistema de agua de Torreón mantiene adeudos no declarados tanto con la CFE como con la Conagua mismos que ha ido solventando mediante convenios que no solo no remedian el adeudo, sino que causan complicaciones a la ciudadanía como el corte de energía de hace unos días al cárcamo pluvial ubicado en Rodríguez Triana y Calzada Agroindustrias, luego de que trabajadores de la CFE detectaron que el equipo operaba colgado de las redes eléctricas. Vea el reportaje completo Edición impresa y digital de Capital Región, así como en todas las redes sociales de Grupo Región.
1: Bien, pues ahí tiene usted esta información, un interesante reportaje. Y bueno, parte precisamente de lo que se informa hoy en el periódico Capital y que aquí le reproducimos es que bajo la administración del alcalde panista, Jorge Sermeño Infante, el sistema municipal de aguas y saneamiento de Torreón va a quedar quebrado financiera, técnica y socialmente porque no logró eficientar el abasto de agua en la ciudad, como era el compromiso con la ciudadanía. Y bueno, la información de dónde surge en parte, que estuvo consultando mi compañera Yolanda Ríos, pues precisamente eh, viene del avance de gestión financiera que se puede consultar precisamente en este enlace que les voy a proporcionar por si a usted le interesa, es http://. Eh, doble diagonal cp con s, ace, coahuila mx que es la página prácticamente de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Y tan solo el 30 de junio de este año, según esa información, hay un pasivo del CIMAS por 285 millones 475 mil pesos. No obstante, señala este reportaje de mi compañera Yolanda Ríos, no ha declarado el CIMAS el pasivo adic adicional por alrededor de 420 millones de pesos que le quedó del juicio que perdió en definitiva ante la empresa Ecoagua, que operaba la planta tratadora de aguas residuales, y por lo que de acuerdo al fideicomiso firmado con manobras, deberá pagar 6 millones de pesos mensuales por este concepto. Por lo anterior, el pasivo sería superior a los 700 millones de pesos, y aún falta por considerar los estados financieros correspondientes a los dos últimos trimestres de este año, por lo que las proyecciones son que aumentará el grado de endeudamiento en que se dejará a la paramunicipal. Y bueno, eh, repito, esto lo puede... Eh, leer hoy en el periódico Capital de Grupo Región y le agrego que parte de esta información también señala que hay otros pasivos que tiene el CIMAS que los mantiene ocultos o no han sido por lo menos declarados. La abastecedora de agua potable se ha manejado durante estos años mediante un sistema de convenios con la Comisión Nacional del Agua a la que le adeuda alrededor de 200 millones de pesos de pasivo acumulado. Esto es por concepto de los derechos de extracción de agua. Le paguen abonos que en la misma proporción se le regresan de recursos federales, es decir, abona 20 millones y la dependencia le devuelve la misma cantidad de fondos, pero no ha logrado amortizar el pasivo. Hace dos meses la Comisión Nacional del Agua le presentó un plan de borrón y cuenta nueva al CIMAS para saldar esto con 25 millones de pesos, pero no lo aceptó el organismo para paramunicipal. Y bueno, también con la CFE hay un pasivo acumulado de alrededor de 111 millones 216 mil pesos, lo ha manejado también mediante la firma de convenios que cubren en abonos. Sin embargo, pues hay que recordar que la semana pasada está el caso del corte de electricidad al carcomo Pluvial que está en la Rodríguez Triana y Calzada Agroindustrias porque los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad detectaron que el equipo operaba colgado de las redes eléctricas y carece de un contrato, aunque funciona así desde hace más de un año, lo que muestra, dice la nota, el deterioro de las finanzas del CIMAS al no tener ni para pagar la electricidad este reportaje, esta información de Grupo Región que hoy se publica en el periódico Capital y que aquí con mucho gusto le comentamos y más adelante tenemos una respuesta sobre esto que esta mañana dio el alcalde Jorge Cermeño Infante en entrevista con mi compañero Víctor Barro pero vamos a otras cosas, tengo invitada aquí precisamente en eh, cabina, nos acompaña eh, Betsabe Martínez Arango, y es la presidenta del de DIF la, la directora del DIF eh, Gómez Palacio porque pues está en marcha una campaña muy importante que tiene que ver con lo que estamos conmemorando en este mes de octubre, que es el mes de la sensibilización del cáncer de mama y bueno, vamos a ver de qué se trata. Bienvenida Betsa gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Sergio, muy buenas tardes a todos, gracias de parte de la Presidenta Municipal Marina Vitela por darnos la oportunidad de poderles eh, explicar qué es lo que el Ayuntamiento está realizando en este año y en esta ocasión en motivo para prevenir el cáncer de mama.
1: Así es, el llamado Trenzatón.
2: Así es, Mira, el año pasado logramos recolectar 116 trenzas, con las cuales, en coordinación con el CRIT de Durango, se fabricaron nueve pelucas. Estas pelucas se fueron los seis beneficiarios, seis mujeres y tres niñas de la Asociación Fuerza Rosa Laguna y Salvemos Héroes, y el día de, en el mes de marzo perdón, se les entregaron las pelucas, gracias a las 116 trenzas que nosotros logramos recolectar en conjunto con el CRIT. Entonces, dando seguimiento a esta campaña de Donemos Alegría, en este año tenemos el trenzatón, que es el día de mañana que se llevará a cabo de 8 de la mañana a 8 de la noche en la explanada de la presidencia municipal. Es muy importante recordarle a las personas que pequeñas acciones, en suma de muchas personas, se generan grandes resultados. En esta ocasión, aunque sea una acción pequeña, si somos muchos los que logramos eh, donar nuestro cabello, los que tienen la posibilidad, pues bueno, son grandes las acciones que se van a poder eh, llevar a cabo.
1: Claro, pues los que anden greñuditos ahorita, antes de ir a la <risa> estética, pues mejor participen en el trenzatón. ¿no? Pues
2: Así es. Mira, es muy importante el mencionarles. Que la cultura de la donación, si lo hacemos desde los niños y las niñas, sobre todo las niñas, que son las que yo en la experiencia que tenemos desde el año pasado hasta este año, es muy bonito ver la buena voluntad y la buena intención con el que las niñas donan su cabello. Porque las niñas es a veces más fácil que lo logren donar, ya que tiene que ser un cabello que no esté teñido, un cabello completamente limpio y que por lo mínimo tenga 30 centímetros.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar, las características, porque no es donar nada más así por donar debe, no, debe sí. llevar cierto, cierto tratamiento el cabello, ¿no?
2: Sí, afortunadamente la presidenta municipal y la presidenta honoraria tuvieron esta plática con el CRIT de Durango, por lo cual el cabello que nosotros estamos recolectando se manda a la Ciudad de México a la empresa especializada del Teletón en donde se generan las pelucas. Entonces las especificaciones del cabello sí son muy estrictas, sin embargo ya tuvimos la fortuna de entregar seis pelucas el año pasado y realmente son de muy buena calidad.
1: Claro, y debe ser complicado, ¿no?, Sí,
2: es muy complicado. Porque la mano de obra, así poquitas. es. Sí, por eso salen tan poquitas. Por cada peluca se requieren de 9 a 10 trenzas. Es por eso que en esta ocasión esperamos superar la meta del año pasado, que fueron 116, con el apoyo de toda la ciudadanía.
1: Ahora sabemos que además del trenzatón, bueno, pues el DIF siempre está también atendiendo y apoyando a mujeres que están en estas situaciones, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿no?
2: Sí, así es. El DIF municipal, con la, el apoyo siempre de la presidenta municipal, Marina Vitela, hemos tenido muy, muy fuerte el tema de asistencia social y de grupos vulnerables, en donde son todos los grupos vulnerables, como acabo de mencionarte, los niños, las niñas, las mujeres los adultos mayores, que pues nadie estamos exentos de una enfermedad. Sin embargo, en este mes que buscamos la prevención, junto con la doctora Rosa Lilia de Salud Municipal, se han hecho varias actividades.
1: Sí, ha habido incluso por ahí la semana pasada algunas pláticas al personal propio femenino de la presidencia para que repliquen el mensaje ante todas las mujeres, ¿no? De la necesidad de autoexplorarse, de detectar a tiempo el cáncer de mama.
2: Así es, en esa capacitación nos acompañó la presidenta municipal, donde nos hacía mención a nosotras como trabajadoras, de la importancia de la prevención y no esperarnos a que sea octubre. Hemos platicado con muchas doctoras y con mujeres que desafortunadamente la cultura también de la salud está un poco abandonada y no tenemos esa precaución y que los hombres también son parte importante de esta campaña de prevención, donde el hombre debe de motivar a la mujer que está en casa. Primero quitar todos los tabús que desafortunadamente existen y sobre todo demostrarles el cuidado y el cariño para que vayan y se atiendan y se revisen con el tiempo.
1: Y además cuidarnos también porque dicen los doctores, las doctoras que los hombres también nos pueden dar claro, cáncer Claro, por de mama, supuesto, ¿no? también
2: tienen las glándulas. Así es, uh -huh. sin embargo, por, pues, por la misma fisionomía se da más en mujeres. Sin embargo, sí es bien importante que Nadie estamos exentos de sufrir alguna enfermedad, desafortunadamente.
1: Claro. Entonces, si repiten, me están preguntando aquí ahorita por redes sociales, las características del cabello para quien quiera ir
2: a donar. El cabello al momento de cortarlo debe de estar completamente limpio, se les pide que vayan con el cabello limpio, no debe de estar teñido, mucho menos decolorado, y debe de tener un mínimo de 30 centímetros de largo el cabello para poder hacer la trenza.
1: Así es que hay algunos hombres que así lo traen de largo, a lo mejor. Les el año toca, pasado,
2: ¿no? un doctor del Club Santos, invitamos a todos los hombres que uh -huh. luego no se cortan el cabello durante un tiempo, donó su trenza y fue muy emotivo, porque normalmente cuando el hombre no corta el cabello es por alguna promesa o alguna situación muy personal. Uh -huh. Y el donarlo por una buena intención, pues bueno, es algo muy emotivo y pues saber que en un tiempo, para marzo, ellos mismos pueden ser testigos de cómo se entrega la peluca a la niña o a la mujer que la requiere.
1: ¿Sabe? Y me imagino que es una emoción muy particular, eh, el entregar las pelucas a, es muy a las conmovedor. mujeres que lamentablemente padecen o han padecido el cáncer, ¿no? Es
2: muy conmovedor, pero a la vez es muy satisfactorio. Nosotros como DIF, junto con las presidentas del DIF y de la, de la presidenta municipal, el poder ver cristalizado un trabajo como el que se hace ahorita en conjunto con todo el ayuntamiento y poder ver la cara de una persona que con esa peluca le estás cambiando completamente su contexto de vida y su estilo de vida, porque pues bueno, ¿a quién le gusta no tener cabello? Claro. Entonces, que sea por un, un tema de salud todavía más complicado y si nosotros podemos hacer algo por hacer eh, este momento para las personas que lo requieren, pues yo creo que es una, muy, una acción muy loable y que todos lo podemos eh, pues ahora sí que comunicar, le pedimos a la gente que nos ayuden en ser parte de esta gran actividad junto con la presidenta para poder ayudar a la gente que lo necesita.
1: Eh, una vez que se dona el cabello, que se donan las trenzas, ¿más o menos cuánto tarda en estar lista la
2: se mandan para México, para la Ciudad de México en conjunto con el CRIT que es con quien nos apoyamos y en marzo nos, ellos nos regresan las pelucas. Es decir, es, es un poquito tardado ¿no? Sí, es un poquito tardado, es que es cabello por cabello. Ajá. En alguna ocasión estuvimos con el personal del CRIT y nos mostraban el proceso de la mano de obra y es cabello por cabello primero separan cabello por cabello para eh, seleccionar los mejores cabellos y después es hacer el tejido especial que ellos claro. hacen y de igual manera es cabello por cabello.
1: Eh, oye y ¿Cómo eligen a las mujeres que van a recibir este apoyo?
2: Contamos con un padrón, el DIF municipal, como tú lo mencionabas hace un momento, tenemos un padrón de las mujeres gómez palatinas que desafortunadamente tienen cáncer, que en conjunto con asociaciones como Lo es Rosa Laguna y Salvando Héroes, nos han acercado a la gente que requiere del apoyo, porque si bien a lo mejor un apoyo de quimioterapia, que sí la presidenta municipal ha hecho varias entregas a niños sobre todo, eh, no podemos siempre ayudar con eso, pero hay mucho material de curación, hay... Eh, Medicamento que nosotros les apoyamos, pláticas, eh, traslados para poder ir a los, las personas de, les, de los ejidos, perdón, traerlas a la ciudad a, a conferencias. Contamos ya con un padrón de beneficiarios que es a quien se les da las pelucas.
1: Eso es, pues muy bien, ya saben, si tienen oportunidad, si traen el cabello en las condiciones que dice Betsabe, vale la pena ir a donar para que se puedan hacer las trenzas y eso se conviertan en pelucas oncológicas que van a buscar que sean por lo menos nueve en esta ocasión. ¿verdad? así es, les
2: recordamos que mañana de 8 de la mañana a 8 de la noche en la explanada de la presidencia municipal va a haber diferentes actividades mientras estamos recolectando las trenzas va a haber diferentes estilistas que nos van a estar ayudando para hacer el corte de cabello hagamos que sea una fiesta, una fiesta de donación e invitemos a todas las niñas a todas las mujeres y hombres como lo mencionabas que puedan donar el cabello a que se sumen a esta acción
1: que imagino que el corte también tiene que ser especial ¿verdad?
2: claro, hay que dejarlas guapas también y guapos no nada más cortarles el cabello muy bien, sí.
1: esta vez pues eh... Enhorabuena, ojalá que se recolecte lo más posible para hacer estas pelucas oncológicas. Y bueno, para quien desee alguna atención, algún apoyo por parte del DIF allá en Oves Palacio, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes?
2: En el Boulevard Ejército Mexicano, ahí nos encontramos nosotros enfrente de, bueno, al lado de un hospital que acaban de construir sobre, el hospital, el, general. sobre uh -huh. el hospital general. Ahí estamos nosotros con un horario de 8 a 4 de la tarde.
1: Muy bien, ¿algo que quieras agregar?
2: No, pues que nos ayuden a, a difundir esta plática, a difundir esta actividad del día de mañana y que los esperamos mañana de 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: Ojalá, ojalá y se logre se logre la meta y que salga bastante cabida a lo mejor para sí. hacer más.
2: Muchísimas, la idea es, es rebasar la meta del año pasado y primeramente Dios así lo vamos a hacer.
1: Muy bien, pues muchas gracias Betzabe, ustedes, por estar con nosotros. A ustedes, que Es Betzabe Martínez Arango, eh, directora del DIF Municipal Allá en Gómez Palacio. Colaboren con el tren Satón, mañana Presidencia Municipal, ahí les esperan. Aprovechan un buen corte y donan su cabello. Como ya dijo Betzabe, van a quedar guapos y guapos los que vayan, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos aquí en Región Informa. Son las 13 horas ya, una con 21. Volvemos.
0: Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las uh, 13 horas, la una con 25 minutos. Vamos a continuar con más información y tengo en la línea telefónica a Cintia Cuevas, ella es la titular de Programas Sociales del Bienestar del Gobierno Federal en la Laguna de Coahuila, porque como se los informamos, pues inicia la vacunación de menores de 12 a 17 años con comorbilidades. ¿Cómo estás, Cintia? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. Pues muy bien y muy contenta de que haya iniciado esta jornada para los menores que ahorita, eh, pues este virus también genera en ellos pues una situación de muy alta vulnerabilidad.
1: Claro que sí. ¿Cómo iniciaron? ¿Dónde son las sedes? ¿Cuántas vacunas se pretenden aplicar en el caso sobre todo de Torreón?
3: Sí. Bueno, tanto en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca se ha habilitado una sede en el Hospital General. Esto debido a que pues los menores son eh, pues vulnerables, padecen algún tipo de comorbilidad y es necesario que estén... Lo más cerca posible de atención médica en caso de que hubiera alguna reacción. Eh, vamos a estar recibiendo a todos los menores desde hoy hasta el día viernes en el Hospital General con dos modalidades: try y peatonal. El día de hoy recibimos apellidos paternos de las letras. Ay, ya me perdieron.
1: Empezando con la A, ¿no? De la A a la F, si mal no recuerdo.
3: Sí, así es. Hoy recibimos a todos los jóvenes con con apellidos paternos de la A a la B, perdón, de la A a la F, el martes, día 19 de octubre, que H, I, J, K y L, miércoles 20 de octubre, M, N, O, P, O, perdón, hasta la O, M, N, O, jueves 21 de octubre PQR y viernes 22 de octubre STUVWX Y y Z. Horario de atención de 8 a 2 de la tarde. Es muy importante que tengan presentes los documentos que deben presentar, que es el formato expediente que arroja la plataforma de las vacunas, es la CURP del menor y es el expediente médico del menor, pues donde se especifica el tipo de comorbilidad que padece. Estos menores eh, son contemplados dentro de los casos que el sector salud ya atiende, ya que pues, todas estas enfermedades necesitan un tratamiento médico y estar bajo observación continua de, de su especialista. Entonces, deben de contar con su estudiante médico que especifique cuál es el padecimiento.
1: Muy bien, es eh, vacuna Pfizer, ¿verdad?
3: Sí, es Pfizer para estos menores de 12 a 17 años.
1: Bueno, y es por eso que se pospuso lo que originalmente iba a iniciar eh, hoy, que era la vacunación eh, de segunda dosis de adultos de 40 años para arriba, ¿verdad?
3: Así es, eh, se va a reprogramar las fechas que se habían anunciado para todas las personas mayores de 39 años que recibieron su primera dosis del 10 al 19 de agosto, eh, estaba programado o estaba ya este, calculado que iniciara el día de hoy. No va a ser posible. Los vamos a recibir, eh, yo creo que la próxima semana. En esta misma semana les estaremos compartiendo fechas y sedes en donde los estaremos recibiendo.
1: Pero siguen en tiempo para la aplicación de la segunda dosis, ¿verdad?
3: Sí, claro. Claro que si están en tiempo, hasta pues, la y tienen hasta 82 días para su aplicación.
1: Oye, Cintia, ahí me quedaba pendiente, ¿cuántas vacunas en este caso para los menores pretenden aplicar? ¿Cuántas dosis llegaron?
3: Pues tengo entendido que llegaron un poco más de 10.000 para el Estado, uh -huh. las cuales pues se van a... Fueron distribuidas a todas las regiones, eh, de acuerdo a los casos que el sector salud reportó tenían en las distintas unidades médicas de, de la región.
1: Muy bien, pues ahí está, pues, este operativo ya de vacunación para menores de 12 a 17 años con comorbilidades para la, las familias que tengan a, a estos menores en Torreón, en Matamoros y en Viesca, única sede hospital general toda la semana, ¿verdad? Así es. Muy bien, Cintia, finalmente por ahí nos compartías otra información sobre el registro de adultos mayores para la pensión del bienestar, platícanos.
3: Sí, muy importante. Todos los adultos mayores que estaban esperando la colonia o que se les pasó la colonia cuando nos instalamos en los módulos eh, itinerantes que tuvimos en varios puntos de la ciudad, todas las personas que no se han registrado y ya tienen 65, 66 o 67 años, los vamos a recibir en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también eh, en orden alfabético. El día de mañana apellidos paternos que inician con la letra A y B, miércoles 20 de octubre, apellidos paternos que inician con la letra C y D, jueves 21 de octubre E, F y G, viernes 22 de octubre H, I, J, K y L, sábado 23 de octubre M, N, O, lunes 25 de octubre P, Q, R, y por último, martes 26 de octubre recibimos a las personas que sus apellidos paternos indican con letra F, T, U, V, W, X, Y y Z. Ellos deben de presentar copia de INE, copia de CURF, copia de acta de nacimiento y copia de comprobante de domicilio en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
1: Muy bien, y recordar que se van a inscribir, pero que no inmediatamente va a llegar la pensión. Se tarda unos meses en, en que comience su pago, ¿verdad?
3: Así es, más o menos. Eh, a partir de que se registran, el periodo en el que se asigna la pensión es de 3 a 4 bimestres.
1: Muy bien, pues ahí está la información tanto de la vacunación como este asunto de las pensiones, Cintia. Pues aquí cualquier cosa que surja la estaremos informando.
3: No, hombre, pues como siempre, muchísimas gracias Cintia por el espacio y por eh, pues, que pues se tiene ese enorme compromiso de hacer llegar la información con los ciudadanos.
1: Así es, pues ahí está, ahí está la información. Cualquier duda, pues ya sabes que por ahí te buscamos para, para comentarlo. Muchas gracias, Cintia.
3: Gracias a ustedes, bonito día.
1: Gracias. Igualmente, Cintia Cuevas, eh, titular de Programas Sociales del Bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila, pues ahí está la información. Formación referente a la vacunación ya de menores con comorbilidades de 12 a 17 años de Torreón, de Matamoros y de Viesca, es lo que se programó también allá en Saltillo y también inició en la Laguna de Durango, tanto en Gómez Palacio como en Lerdo. En Gómez Palacio la vacunación es eh, en el Hospital General, ahí por el periférico, Ejército Mexicano y en Lerdo en las instalaciones de la Clínica de Liste, también para asuntos, pues en estos momentos se está efectuando eh, un acto de arranque ya del proceso de entrega y recepción de la administración municipal de Torreón, ahí en el séptimo piso de, de la presidencia, eh, ya están prácticamente conformados los equipos de entrega y de recepción, tanto de la administración saliente como de la entrante, y bueno, vamos a tener toda la información, por lo pronto le adelanto que está iniciando este acto ya, pues legal, formal, de arranque, de inicio del de proceso de entrega recepción, como ya lo había adelantado hace algunos días, la semana pasada el propio alcalde electo, Román Alberto Cepeda, vamos a estar pendientes, sobre todo pues de ver a quién se designó, sobre todo por parte del de próximo gobierno, para comenzar a recibir las oficinas, las oficinas públicas, vamos a estar pendientes. Por otra parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel Solís, se encuentra aquí en Torreón, como prácticamente todos los lunes, para encabezar la reunión del subcomité de salud para darle seguimiento al tema de la pandemia del COVID-19. No pasó Coahuila al semáforo verde como se preveía el pasado viernes, cuando la Secretaría de Salud a nivel federal emitió su reporte de semáforos en todos los estados. Hay 20 estados ya en semáforo verde, eh, algunos en, en amarillo, que vienen siendo eh, 11, 11 estados en amarillo y uno en naranja, que es Baja California, Baja California Norte, se quedó en naranja y Chihuahua, y en el caso del norte, Chihuahua y Coahuila continúan en, amar en amarillo. En verde ya está Durango, pues prácticamente desde hace eh, 15 días, ya va para la tercera semana en verde. Y bueno, pues eh, es lo que esperábamos, vamos a ver en los próximos días, a ver qué sucede. Pero bueno, le decía que el gobernador Miguel Ángel Riquelme, antes de esta reunión del subcomité de salud, pues estuvo presente en el anuncio de una nueva inversión, una ampliación de inversiones que está haciendo una empresa precisamente aquí en eh, la comarca lagunera en la ciudad de Torreón, por ahí estuvieron las autoridades, representantes empresariales. Y bueno, vamos a escuchar lo que sobre esta inversión eh, comentó en principio el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y luego también escucharemos palabras de Javier García, que es representante de esta, de esta empresa. Escuchemos lo que dijo.
5: Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en La Laguna, anunciando una, una extensión, una expansión de, de inversión que no es menor, dado los tiempos, dado a, eh, el periodo que vivimos de la contingencia de reactivación económica, donde Coahuila ha tenido un comportamiento positivo en nuestros indicadores y donde... La suma de esfuerzos es lo que precisamente ha hecho que Coahuila se distinga de otras entidades federativas en muchos rubros. Entonces han seleccionado ustedes una buena entidad, una muy buena región, Jante, donde sí tenemos mano de obra calificada y donde atiendo a su recomendación, porque bueno, efectivamente dentro de lo que está llegando a Coahuila tenemos que actualizarnos. Algo favorable hicimos en los últimos meses de, de la contingencia sanitaria de la pandemia. No dejamos de producir mano de obra. No dejamos que se detuvieran las prácticas profesionales, tanto en los talleres de las escuelas como en, la, en las industrias que querían capacitar a nuestra gente eh, en eh, educación
1: dual. Bien, es lo que comentó el gobernador. Se trata de la empresa Plastibel, y bueno, precisamente. Víctor Barrón, que estuvo cubriendo esta información, también captó las palabras precisamente de uno de los representantes de esta, de esta empresa, Javier García, quien habló precisamente sobre las inversiones que se van a hacer para esta extensión de la misma. Es el director comercial de Plastibel, Javier García. Escuchemos.
6: Las inversiones que se así invertir más en el equipo que en la misma planta no, oye, estamos, oye, hablando. Eh, estamos hablando de 11 millones para el 2022 y 12 millones 12 millones para el 2022 11 millones de dólares para el 2023 actualmente son 300 empleados en la compañía un crecimiento al 2024 de 760 empleados y estamos en la industria plástica para los diferentes sectores que ya se mencionaron automotriz eléctrico aerospace y médico básicamente los proyectos que tenemos a la mano el crecimiento eh, tenemos un área que ya está restringida por el espacio y nos obliga a crecer en, en superficie para concentrar todo ese, ese crecimiento. Este más que todo se habla sobre la capacidad, eh, la capacitación que tiene la gente en la industria plástica. Ahorita estamos eh, con el crecimiento en la industria plástica, pero para el donde tenemos un crecimiento fuerte es en termoset y esa industria aquí en México no está muy desarrollada. Es por eso que hay ciertas áreas donde se concentra un poquito más esta especialidad que también es plástico, pero con otra tecnología. Nosotros exportamos, bueno, mandamos principalmente a Saltillo, Monterrey, México, eh, Guadalajara, Chihuahua, y ellos mismos a través del frente final es exportación directa. Nosotros ramo automotriz para todos, de hecho, automotriz, eléctrico, aerospace, y tenemos algunas compañías en Estados Unidos donde exportamos directamente.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que comentó este representante, el director comercial de Plastibel sobre estas inversiones millonarias en dólares que se van a hacer precisamente para esta expansión, un anuncio importante, más en estos tiempos en que hay que fortalecer la reactivación económica. Pero bueno, hablando de un asunto que también tiene que ver con la economía, es esta propuesta que hizo el presidente López Obrador de someter a consideración del Congreso una iniciativa para regularizar nuevamente los autos chocolate que circulan a nivel nacional, ya vendría siendo como la segunda, tercera regularización. El asunto es que el problema no termina, siguen entrando vehículos ilegales al país y esto pues afecta principalmente a la industria automotriz, ya la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos anunció que va a empezar con procedimientos legales, no sé, amparos, algunos otros mecanismos pues para evitar que se lleve a cabo esta regularización y algunos actores políticos han dicho que el problema no es que se regularicen los vehículos, muy bien, los que ya están aquí en el país que se regularicen y que queden como patrimonio de quienes los eh, introdujeron a, a México. El tema es que no se cierran las fronteras y los vehículos ilegales siguen llegando por alguna razón, siguen llegando al territorio nacional con eh, las consecuencias que son desde la contaminación, la inseguridad, eh, la evasión de impuestos, etcétera, lo que ya conocemos. Pero bueno. ¿Qué dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, sobre este tema de los chocolates, de los autos chocolates? Vamos a escuchar lo que comentó.
5: Como todos saben, se firmó un acuerdo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que se supone iniciará en siete estados que tienen frontera. El anuncio es que los recursos se distribuirán entre los municipios de cada entidad, principalmente entre programas para marcha. No sabemos más. Voy ¿no? hablando de los... eso sí es una estadística que tenemos en conjunto, que alrededor de 110 mil vehículos de procedencia extranjera circulan en, en Coahuila. Eh, más o menos haciendo los cálculos, se supone que el Estado
2: pudiera ingresar alrededor de
5: 363 millones de pesos. Lo anterior, siempre y cuando se muestren las reglas de operación, que por lo que han dicho hasta ahorita, pudiera costar 2.500 eh, pesos, el costo de regularización, más el cobro estatal, y los derechos de control vehicular, más el laminado. ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué le preocupa al gobierno de Coahuila este anuncio, que finalmente ya se firmó el decreto y será publicado? En Coahuila tenemos registrados casi 150 empleos formales del sector automotriz. Por eso preocupa que no se estime el impacto a la industria automotriz. Es como siempre, digo, no hay una consulta con los gobiernos locales, no hay una, hay decisiones unilaterales que, que se toman sin medir el impacto de nuestra real economía. Entendemos de que requiere un vehículo más barato y lo haga en esa forma. Puede ser entendible. Lo que no es entendible es que el gobierno no voltea a ver lo que realmente importa, que es la generación de empleo. Y que el esfuerzo que se hace, dado que empresas internacionales confían en México, para hacer sus inversiones y para producir vehículos. Nada más ni nada menos, General Motors va a producir en México los vehículos eléctricos en un el futuro. Pues, sí preocupa este tipo de políticas públicas, populistas, que luego dañan otros sectores económicos sin medir el impacto tenemos a nuestra gente. Aquí tenemos alrededor de 110.000 a 120.000 vehículos, que se calcula de procedencia extranjera, pero no se compara con el número de empleo y con la derrama económica que genera la, esa inversión extranjera directa y la exportación, lo que deja, no a Coahuila,
1: a México. Bien, pues ahí está la posición del gobernador Miguel Ángel Riquelme sobre este tema de los autos chocolates y el anuncio que hicieron el presidente López Obrador de llevar a cabo una regularización de estas unidades, sobre todo en los estados de la frontera norte, la frontera con Estados Unidos. Bien, pues estaremos pendientes, a ver qué más reacciones y a ver qué pasa con esta regularización. Vámonos a otra pausa y regresamos, 13 horas, una ya con 43 minutos. En un momento
3: regresamos
0: a... Regresamos
3: a... Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos, vámonos con más información. Son las 13 horas, la una con 47 minutos. Y bueno, esta mañana, como cada lunes, ahora solamente hay una conferencia de prensa los lunes. El secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, pues emitió la información correspondiente a la situación del COVID-19 al día, al día de hoy. Ha disminuido de manera importante el número de contagios, el número de fallecimientos. Está Durango todavía, se confirmó el viernes pasado por la Secretaría de Salud Federal, que está en semáforo verde. A diferencia de Coahuila, que esperábamos que iba a pasar al verde, todavía no. Y bueno, pues vamos a escuchar los datos que precisamente Sergio González Romero dio a conocer esta mañana en esta rueda de prensa, que les digo, los lunes está dando nada más el, el secretario para dar una actualización de la información. Escuchemos lo que dijo.
5: Suman ya 47,444 casos confirmados, con 990 sospechosos y ya 2.924 defunciones. En esta semana del 10 al 16 de octubre hemos confirmado 331 casos nuevos, de los cuales 190 son mujeres y 141 hombres. 19 defunciones prácticamente igual mujeres y hombres. En los municipios, como vemos, el listado sigue Durango, el municipio de Durango con 152, Gómez Palacio con 60, Pueblo Nuevo con 21, Lerdo con 18.
1: Bien, ahí está el reporte al día de hoy de la situación del COVID-19 allá en Durango. Estamos en espera de lo que se informe por parte del Estado de Coahuila. No ha llegado el reporte, la no de su Comité de Salud se desarrolló esta mañana aquí en Torreón, en un rato más ya lo tendremos, si no alcanzamos pues en el, nuestro espacio de las 19 horas ahí le daremos toda la información. Pero bueno, sobre este reportaje que al inicio de este espacio le presenté sobre pues la situación en que va a quedar para la próxima administración el, el CIMAS de Torreón prácticamente quebrado, ya le daba ahí algunos números en este reporte de mi compañera Yolanda Ríos, bueno pues hoy el alcalde porque Cermeño Infante dio su opinión, su comentario al respecto, fue entrevistado por mi compañero Víctor Barrón en el marco precisamente de esta reunión del subcomité de salud y sobre pues la manera en cómo va a quedar el CIMAS quebrado prácticamente para el próximo gobierno, esto dijo, esto dijo el alcalde.
4: Hay litigios que vienen desde antes, es una cosa, este, los pasivos normales que hay, yo creo que dará no más de 100 millones de pesos hemos hecho inversiones muy importantes en CIMAS. Eh, ahorita tienen más de 50 vehículos nuevos que se compraron, camiones de he hecho una gran inversión, gran inversión en colectores, en cárcamos, en pozos. O sea, el, los activos que tienen encima son muy grandes, muy importantes. Es una empresa que está quebrada. Sí, hay un, hay un litigio que viene de hace mucho pagar, no no se ha ganado no nos ha ganado es un litigio que ahí sigue desde el momento en que dejó de pagársele y se, y se quitó pues esta concesión que había el litigio ahí está ¿sí? lo de Comisión Federal igual, nosotros damos un pasivo de más de 50 millones de debiendo a la Comisión Federal de Electricidad después en el 2019 hubo incremento desmedido de las tarifas de luz y eso también vino a retrasar el, 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 el convenio que existía con Comisión Federal pues se ha estado cumpliendo con los pagos que hay con Comisión Federal pues digo, cada quien yo lo único que les digo es que exactamente el día que llueve el día que se inunda una parte muy importante de Torreón y que necesitas echar a andar los cárcamos, van y lo cortan yo lo único que digo es, a veces para, para contratar un servicio con Comisión Federal, pues se requieren muchos trámites. ¿Por qué no los facilitamos? Encimas no es una empresa de lucro. Encimas, al igual que Comisión Federal, son empresas eh, para, aquí es una empresa para municipal que no está para andar teniendo ganancias, está para servir a la comunidad. Pues igual, a ver, son adeudos que vienen de administraciones anteriores estamos arreglando.
1: Gracias. Bien, pues ahí está lo que contestó sobre este tema el alcalde Jorge Cermeño Infante. Y se acuerda usted ya en otras cosas de lo que tiene que ver con estos eh, problemas de omisión de cuidados que luego se presentan aquí en la comarca lagunera y que pues deja a muchos niños pues prácticamente en el desamparo. La semana pasada le informamos de tres niñitas de cinco, tres y un año que fueron encontradas a las 2 o tres de la mañana deambulando por calles de Torreón, afortunadamente fueron encontradas y rescatadas por elementos del cuerpo de bomberos y se pusieron a disposición de PRONIF. Bueno, pues eh, déjeme le comento que ya según esta Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, estas niñitas pues ya se pusieron eh, a disposición de algunos miembros de la familia materna, ya se comprobó que hubo por ahí omisión de cuidados por parte de los papás. Y bueno, no fue necesario pues, tenerlas que llevar a algún internado para su protección. Se les llevó con eh, familiares maternos y bueno, pues ahí se va a tratar de vigilar que se les den los cuidados debidos. Y bueno, el proceso por misión de cuidados continúa. Vamos a escuchar lo que sobre este caso comentó María Leticia, eh, María Leticia Sánchez Campos, que es precisamente la titular en Coahuila. Las muchachitas andan allá por vías las Huertas en este fraccionamiento deambulando el pasado 12 de octubre, que es cuando se les encontró. Y bueno, ella explica finalmente cuál fue el procedimiento.
7: Ya fueron entregadas con familia externa. Acuérdate que en, cuando nosotros tenemos familia externa idónea para el cuidado, eh, buscamos primero familiares antes del internamiento. Ya se evaluó familia, se encuentran con eh, familia materna. Pues es omisión de cuidados eh, se la omisión ya los hechos se están trabajando dentro de los expedientes, pero omisión de cuidados, eh, obviamente, eh, los familiares ya fueron eh, canalizados a una terapia específica para recibir apoyo. Si existiese otra familia idónea, no por cualquier familiar que se pueda llegar a presentar es idóneo, entonces hay que comprender que primero eh, hay que a evaluarla, si es idónea se puede egresar. Son muchos casos de omisiones cuando nosotros eh, los encontramos en calle, se les salen a los familiares o se cuidan solos en casa, que eso es lo, lo mayor, están al cuidado por la edad de otro de 8 de 12, entonces siguen siendo muy pequeños, ¿qué pasa? Se salen a las calles y es ahí donde los encontramos eh, cualquier cuerpo de seguridad. Entonces esos casos son más que nada por seguridad municipal.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es lo que procedió a hacer con estas eh, niñitas de 3, 5 y 1 años, que, bueno, pues se salieron de su casa prácticamente, las encontraron ahí deambulando por algunas calles, imagínense tan chiquitas, eh, terrible. Y bueno, afortunadamente fueron puestas a disposición de PRONIF y ya se está tratando de dar una solución, por lo menos están seguras las niñas, esperemos que así sea, con familiares de la mamá. Y, bueno, la mamá y el papá me imagino que tendrán que ser llamados por la PRONIF para verificar cuál es su situación y, bueno, poner solución a esto que fue un caso, repito, de omisión de cuidados. Vamos a estar pendientes. Por lo pronto, con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Les agradezco su atención. Gracias por su compañía, como siempre, a este espacio. Y les recuerdo que en punto de las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera. Aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Enseguida se quedan con mi compañero Rayham, con mucha música, comentarios y todo para que la pasen muy bien, sobre todo si van a comer, que tengan un buen provecho. Yo soy Sergio peinberg usted ya me conoce, pásenla bien, buenas tardes, que sigan teniendo buen lunes.